0: Okay. Das heißt, du würdest schon Polyamor sein, aber nur, wenn du an Weihnachten niemandem was schenken musst und <lacht> du nur Geschenke kriegst. <lacht>
1: <lacht> hm.
2: Ich will ja mal in Ruhe danach. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Bin ich Süß Sauer, Folge 6. Ich bin Songun und spreche mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unser Leben, unsere Herausforderungen und unsere Träume. In der letzten Folge habe ich mit Vivian Lovecraft gesprochen. Vivian ist eine philippinisch deutsche Dragqueen aus Berlin und wir haben uns unter anderem über unsere gemeinsamen Erfahrungen mit der Ausgrenzung unterhalten, die wir wegen unserer Weiblichkeit erleben musste. Ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen und merke, dass die asiatische Männlichkeit, egal was das sein soll, ein Thema für viele ist. Ich persönlich verzichte gerne auf meine Männlichkeit, wenn das bedeutet, dass ich bestimmte Sachen sagen und tun muss, damit ich in einer homosozialen Gruppe Glaubwürdigkeit gewinne. Aber damit geht jede Person ganz anders um und vielleicht ist das ein Thema, das ich in anderen Folgen auch dann ansprechen werde. Ich habe mich auf die Rückmeldungen sehr gefreut und wenn ihr Vorschläge oder Fragen habt oder einfach Hallo sagen möchtet, schreibt mir bitte einfach auf dem Instagram eine Nachricht oder eine E-Mail an posteo.de. Mein Instagram-Account ist Süßsauer.podcast In der Corona-Zeit sind gefühlt jede Stunde ein neuer Podcast entstanden unter den vielen neuen Podcasts gibt es auch Mais Podcast, der von einer queeren asiatischen Person wie ich gemacht wird. Schon nach der ersten Folge war ich total begeistert und seitdem folge ich dem Podcast auf dem Instagram. Ich habe die Person dahinter zu uns eingeladen. Zu Gast bei uns ist heute Mai von Mais Podcast. Wir werden heute unter anderem thai Communities, nonbinäre Perspektive auf die Beziehungsfragen und Polyamorie sowie das merkwürdige Konzept Monogamie sprechen. Hallo!
1: Hi! Schön, dass
2: du da bist und schön, dass du so, das sage ich auch immer, ähm, schön, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast. Ich plane das wirklich im letzten Moment. Ähm, Mai, kannst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Mai von Mais Podcast. Ich bin 23, ich wohne im Ruhrgebiet und ähm, freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, weil ich deinen Podcast auch richtig cool finde.
2: Ah, danke! <lacht>
0: Das war's eigentlich.
2: <lacht> du hast erst diesen Monat mit deinem neuen Podcast angefangen, stimmt's? Ja, genau. Und dein Podcast heißt auch Mais-Podcast.
0: Genau, weil ich bin ja Mai und mhm. äh, das ist mein Podcast, also Mais-Podcast.
2: Und als Logo hast du auch, aber auch ein Mais auf deinem Coverbild.
0: Ja, genau. Ich habe, äh, ich studiere Biologie und deswegen finde ich so ähm, botanische. Zeichnungen immer ziemlich cool mhm. und dachte dann, es ist ein lustiges Wortspiel, halt eine Maispflanze dann immer so als Logo zu benutzen. Und äh, ja. Ich will, aber du bist die erste Person, der das aufgefallen ist, dass es eine Maispflanze ist. Ich glaube, alle anderen Leute sehen so das Cover und denken sich, okay, irgendein Gewächs, Echt? keine Ahnung. <lacht>
2: <lacht> Weil ich dachte, ähm, ich habe ja dir ja vorhin gesagt, ähm, ich wäre gerne so Beepog-Podcast und vor allem so aus asiatisch-deutschen Perspektive und mir war es sofort klar, es geht um wieder um Essen. <lacht> ich habe einmal so asiatisch-deutsche Podcasts mal aufgelistet und fast alle Podcasts hatte so Essen im Titel. Na
0: klar. <lacht> also zu meinen absoluten Lieblingspodcasts gehören auch so halbe Kartoffel und mhm. Rise and Shine und ich meine dein Podcast heißt ja auch bin ich süß sauer, was auch irgendwie mit Essen zu tun hat. <lacht> das war auch ein ein Punkt, warum ich dachte, das könnte ein lustiger Name sein.
2: Wie bist du dazu gekommen, deinen Podcast zu machen?
0: Also ich höre selber auch sehr exzessiv Podcasts, äh, vor allem auch Podcasts von anderen VIPOC in Deutschland. Und ähm, ich fand das richtig cool, dass es halt mehr und mehr asiatische Podcasts gibt. Aber ich fand es schade, dass es keine, ähm, keine Person gab, die thai ist oder irgendwie thailändischen Hintergrund hat und einen Podcast macht. Und habe so seit einem Jahr darauf gewartet, dass es endlich passiert, dass eine thailändische Person vielleicht einen Podcast macht oder weiß ich einen coolen YouTube-Channel oder sowas. Und es ist einfach nicht passiert. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht muss ich einfach meinen eigenen Podcast machen. Es war auch bei mir in der Nähe so ein Podcast-Workshop von Chinan von Diaspora-Podcast. Mhm. Und den da habe ich auch mitgemacht, einfach so just for fun und habe danach dann auch gedacht, okay, es ist ja gar nicht so schwierig, einen Podcast zu machen, also kann ich vielleicht auch einfach mal ausprobieren, ob ich das hinkriege.
2: Also in deiner ersten Folge sprichst du das Thema Rassismus in Beziehung an. Was war bisher so die Reaktion von deiner Hörer, Hörerinnen?
0: Ich habe bisher echt viel positive Rückmeldungen dazu bekommen, vor allem, weil Leute dann gesagt haben, durch die Folge äh, hatte ich dann auch selber mehr... Ähm, Anlass, mich zum Beispiel mit meiner eigenen Partnerperson darüber zu unterhalten, also dass Leute das irgendwie ihren PartnerInnen weitergeschickt haben mhm. und so dann quasi äh, ein Gespräch zu dem Thema entstanden ist. Weil ich glaube, es machen sich schon viele Leute darüber Gedanken, aber es könnte schwierig sein, das einfach anzusprechen.
2: Und welche Themen stehen noch so an?
0: Ich würde eigentlich gerne mehr auf Mixed Race Probleme und Themen eingehen. Also meine Familie ist äh, Thai und Deutsch und ich bin in Deutschland aufgewachsen. Und habe eben eine thailändische Mutter und einen äh, weißen deutschen Vater. Und ich dachte, das wäre dann halt cool, zum Beispiel sowas zu besprechen, wie ähm, wie das ist, mit einem weißen Elternteil aufzuwachsen. Ähm, oder ähm, wie es ist, die Sprache der also eines Elternteils zum Beispiel nicht richtig sprechen zu können. Weil ich persönlich kann überhaupt nicht gut Thailändisch sprechen. Also eigentlich fast gar nicht. Und äh, ich dachte... Das ist halt, also das sind Sachen, die mich im Moment beschäftigen. Aber in, also auf lange Sicht würde ich auch gerne allgemeinere Themen oder etwas breitere Themen ansprechen. Also es soll jetzt nicht nur um irgendwie Rassismus und Identitäten äh, gehen, sondern auch, also ich studiere ja Biologie und ich würde halt voll gerne mehr über wissenschaftliche Themen auch reden oder auch über einfach irgendwelche Popkultursachen, also irgendwelche Serien oder Filme, die ich gerade gut finde. Das lasse ich aber noch offen. Einfach mal gucken, wie es sich so entwickelt.
2: Gut, ja, also Mais Podcast auf Instagram und die ersten Folgen sind schon zu hören und es geht um Rassismus in Beziehung. Es ist sehr, sehr empfehlenswert. Ich habe das auch sehr gerne gehört und mit ein paar Punkten wirklich mich identifizieren können. Ich glaube, das ist das Schöne an so BIPOC-Podcasts. Also in Deutschland, weil viele Themen und viele Aspekte einfach nicht in Mainstream-Medien abgedeckt werden. Wollen wir ein bisschen darüber reden, wie es dir war, als ein thai Kind in Ruhrgebiet aufzuwachsen?
0: Also ich weiß, dass Berlin sehr, sehr anders ist. Aber ich weiß nicht, ob so die thai-deutsche experience besonders äh, einzigartig ist. Mhm. Ähm, ich kannte auf jeden Fall nicht so viele andere thai Personen. Und von, von denen, die ich jetzt kenne, über... Über Instagram habe ich halt mittlerweile einige so äh, mit einigen Kontakt aufgenommen. Von denen weiß ich auch, dass die auch nicht so gut connected sind. Also es gibt so bestimmte Spots, wo sich thai Menschen irgendwie öfter versammeln. Also zum Beispiel in buddhistischen Tempeln. Aber es ist jetzt nicht so wie in Berlin im, im Thai-Park, wo es mhm. halt quasi einen Ort gibt in der Stadt, den viele Leute kennen, wo, wo dann Thai-Menschen sich aufhalten. Also... Mir wäre das zumindest nicht bekannt, dass es außerhalb von Berlin sowas wie den Thai Park gibt.
2: Mhm. Thai Park?
0: Ja, kennst du den nicht? Ich nee. dachte, oh, okay. Ähm, also ich war auch noch nicht da, weil ich, ich war erst, keine Ahnung, zwei, drei Mal in Berlin. Mhm. Aber der Thai Park ist ähm, eine Art Park. Frag mich nicht wo, aber ich glaube, wenn man den googelt, findet man den auch, äh, wo viele thailändische Personen abhängen mhm. und äh, wo zum Beispiel thailändisches Essen auch oft verkauft wurde. In, ich glaube, seit dem letzten Jahr gibt es immer mehr Probleme, weil irgendwie das Ordnungsamt das nicht in Ordnung findet, dass da ähm, ja, so Essen verkauft wird, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es gibt dann quasi ähm, äh, die Befürchtung, dass der Park irgendwie geräumt werden soll oder dass man da halt dann nicht mehr äh, so einen Gemeinschaftsort hat, an dem man sich versammeln kann.
1: Mhm.
0: Aber an sich ist der Park halt auch über Berlin hin hinaus irgendwie bekannt dafür dass da eben viele thailändische Menschen sich versammeln. Vielleicht so ein bisschen wie dieses eine vietnamesische Einkaufszentrum in, in Berlin. Ja, genau, genau. Ich, ähm, das <lacht> habe ich zuerst
2: mal gehört. Und das fand ich total, oh. ich total schön, dass man sich in Park trifft. Also wenn du gläubig bist, ähm, sorry, ja. aber ich statt irgendwie in der Kirche. <lacht> Denn ich möchte gerne schon auch andere koreanische Menschen treffen, aber die treffen sich wohl mhm. alle in der Kirche, wo ich nicht ähm, mhm. gehen möchte. Ja,
0: ja. Ja, das hattest du ja in der Folge mit Insun Kim auch gesagt, oder, dass du halt gar nicht in die Kirche gehst. Ich habe so ein ähnliches Problem mit äh, Thai-Tempeln, weil ich bin eigentlich Atheist. Mhm. Und ähm, also klar, ich war eigentlich schon oft in Thailand in Tempeln, aber ich hatte nie das Bedürfnis, in Deutschland in den Tempel zu gehen,
1: mhm.
0: äh, weil ich einfach gar nicht religiös bin. Und ich glaube, wenn ich halt in meiner Stadt so einen Park hätte oder so, in den ich gehen könnte, mhm. dann wäre das eine viel niedrigere Hemmschwelle.
1: Mhm.
0: Wobei ich eigentlich gehört habe, also das ist ja wahrscheinlich sowohl bei koreanischen Kirchen als auch bei thailändischen Tempeln in Deutschland so, dass da auch viele Leute hingehen, die gar nicht so religiös sind, ja. die einfach nur Gemeinschaftszeit verbringen wollen. Und essen. Und essen, ja. Oh ja.
2: Und ähm, sag mal ein bisschen über deine Stadt oder über deinen Stadtteil oder Ruhrgebiet. Wie ist es dort zu leben? Ich
0: weiß nicht, ob das, ob dir das so bewusst ist, aber es gibt so voll das äh, Nord-Süd-Gefälle im Ruhrgebiet. Es gibt ja die A40, die Autobahn, die durch äh, viele Städte verläuft, also zum Beispiel durch Essen äh, oder Bochum. Mhm. Ähm, und die Stadtteile so nördlich der Autobahn sind oft die ärmeren Stadtteile. Und die Stadtteile südlich der Autobahn sind dann die... Wohlhabenderen Stadtteile, wo dann halt auch zufälligerweise ähm, die ganze White People wohnen. Ah, okay. Und äh, viele Personen auf Color wohnen dann äh, oder ich will ich will das nicht so pauschal sagen, aber es gibt halt viele Menschen mit Migrationshintergrund, die dann so in den nördlichen äh, Gebieten wohnen. Es gibt auch so eine Doku vom WDR darüber, die heißt irgendwie die A40 teilt das Ruhrgebiet in Arm und Reich.
2: Oh, okay. Das, das zum Beispiel wusste ich nicht.
0: Hm. Die ist auf jeden Fall, ich fand die ziemlich gut, oder teilt Essen in Arm und Reich. Und hm. ich bin tatsächlich so im südlichen äh, oder nicht im südlichen Teil von Essen aufgewachsen, aber ich bin da zur Schule gegangen. Mhm. Und äh, deswegen hatte ich eigentlich auch nur sehr wenige Personen auf Color überhaupt in meinem Umfeld, als ich aufgewachsen bin. Mhm. Und auch, äh, ich meine, meine ganze thailändische Familie ist halt in Thailand. Das heißt, alles an Familie in Europa, das waren halt auch alles weiße Personen. Deswegen würde ich sagen, war ich ganz lange total entfremdet davon, mich irgendwie als Person of Color zu identifizieren oder ja. als asiatisch zu identifizieren, weil ich das in meinem Umfeld gar nicht so repräsentiert gesehen habe.
2: Hat das dir gefällt irgendwie Kontakt zu anderen Person of Color oder auch thai Menschen?
0: Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, ich kann das nicht so direkt sagen. Ich habe auf jeden Fall, als ich angefangen habe, mich mehr mit meinen thailändischen Wurzeln auseinanderzusetzen und mehr Kontakt zu anderen Asians oder zu anderen Personen of Color zu haben, dann ist mir aufgefallen, dass es mir die ganze Zeit gefehlt hat. Mhm. Aber bevor ich das gemacht habe, war es mir nicht bewusst. Es ist so ein bisschen wie, wenn man die ganze Zeit vielleicht, wenn man die ganze Zeit Kopfschmerzen so leichter hat und dann nimmt man eine Tablette und merkt, oh, ist auf einmal alles viel besser
1: mhm.
0: oder alles viel angenehmer. Ähm, also ich würde schon sagen, dass das eigentlich sehr wichtig für mich gewesen wäre. Aber ich konnte das gar nicht benennen, dass mir das gefehlt hat. Aber ich habe in letzter Zeit öfter darüber nachgedacht und mich mit Freunden, Freundinnen darüber ausgetauscht, was so deren Vorbilder waren in der Kindheit.
1: Mhm.
0: Und bei mir zum Beispiel war die einzige, ist vielleicht ein dummes Beispiel, aber die einzige Barbie-Puppe, die ich cool fand, war die po Pocahontas Barbie. Weil ähm, die ganzen anderen Barbie-Puppen, also die blonde Barbie oder die ähm, schwarzen Barbies, so damit konnte ich nichts anfangen. Und auch diese ganzen asiatischen Barbies hatten alle so light skin Haut mhm. und schwarze Haare. Und ich habe ja eigentlich eher so braune Haut und so dunkelbraune Haare.
1: Mhm.
0: Und irgendwie habe ich dann als Kind so gedacht, okay, Pocahontas ist die, die mir am ähnlichsten aussieht. Mhm. Das ist jetzt so meine, meine lieblings barbie und wollte halt auch die ganze Zeit mich als Pocahontas verkleiden und so, was im Nachhinein jetzt sehr problematisch ist. Also, ich würde so Native American Kostüme bei Karneval richtig, also richtig schlimm, finde ich, mhm. sollte man nicht tragen. Aber als Kind war das so meine, meine, also die einzige Figur, die so aussah wie ich. Und irgendwie dachte ich mir so, das ist total schade, dass es, dass ich mir halt so eine Native American Person aussuchen musste als Vorbild, weil es einfach keine coolen thailändischen oder thailändischen Vorbilder für mich gab. Mm. Und wenn ich dann so darüber nachdenke, okay, alle blonden Mädchen konnten sich halt mit Cinderella und mit Rapunzel und mit äh, was weiß ich, wem identifizieren, finde ich das irgendwie richtig traurig, dass, dass es für mich nicht gab.
2: Also ich glaube, das war dann totales Überangebot für eine Gruppe <lacht> <lacht> und so Mangel für alle andere Gruppe so ein bisschen.
0: Aber du bist ja in einer also du bist ja in Korea aufgewachsen, richtig?
2: Genau. Und deswegen ja. frage
0: ich mich manchmal, wie das eigentlich für Leute wie dich, die dann im Erwachsenenalter nach Deutschland gekommen sind, ob das so nachvollziehbar ist, dieser weiß ich nicht, dieser Schmerz oder diese seltsame Erfahrung, so zu merken, dass man sich gar nicht sieht, weil wie du aufgewachsen bist, da waren in den Medien und in deiner Schule und so waren ja viele Leute, die so aussahen wie du eigentlich, oder?
2: Das stimmt, ja. ja. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wegen meiner Hautfarbe und wegen meines Aussehens nicht gesehen zu werden. Das sicherlich nicht. Mhm. Ähm, wie soll ich sagen? Was mir auch fehlte, war so eine, eine queere Person in Medien, Ja. weil ich wusste ja. eigentlich ziemlich früh, dass ich ähm, schwul war, schon als Kind. Ich war so zehn oder so und dann war ich schon in Jungsfeld verknallt. Ja. <lacht> und ich habe auch, das habe ich auch irgendwann mal auch gesagt, so mit zwölf, auch mit einem anderen Junge so regelmäßig so mega geknutscht und so. Mm. Und aber sowas sieht man natürlich nicht. Und man bekommt, ich bekam trotzdem irgendwie mit, dass es total verboten war. Und es gab einen einzigen schwulen Schauspieler, der aber gegen seinen Wille geoutet wurde von Journalisten. Mm. Und der war eigentlich so Anfang nuller Jahren ein sehr beliebter Schauspieler, also er war auch in einer sehr erfolgreichen ähm, Sitcom-Comedy zu sehen und er war dann wirklich von heute auf morgen weg.
0: So weg vom Fenster.
2: Genau, also es gab natürlich dann tagelang ähm, Skandale um ihn ähm, von Boulevardpresse, aber dann war er komplett weg, er war nicht mehr zu sehen und da wurde es mir auch klar so, okay, krass, also wenn man sich outet oder wenn man geoutet wird, dann verschwindet man halt. Mm. Und das hat mir auch totalen Angst gemacht. Und ich wurde auch in der Schule so manchmal so gehänselt davor, aber auch vielleicht danach, weil ich nicht typisch männlich gesprochen und auch mich benommen habe. So, ne? mhm. Und er war so eine der seltenen Personen, die im Fernseher einfach offen kleine Zärtlichkeit gezeigt hatte. Und dann, ich wurde schon deswegen auch mit seinem Namen immer irgendwie gehänselt und so weiter. Und deshalb war die Angst einfach total groß bei mir. Also man verschwindet einfach.
0: Ja, das glaube ich. Mhm. Also das hatte ich dann nämlich auch gedacht, dass ähm, oder wie sage ich das am besten? Ich hatte dann halt so gedacht, okay, was für mich dann vielleicht so Hautfarbe war, war für dich dann queere Repräsentation. Mhm. Wobei ich mich ja auch als queer identifiziere, aber irgendwie mhm. äh, <lacht> darüber habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht als Kind, glaube ich.
2: Wann wusstest du, dass du queer bist?
0: Ich finde das total schwierig, das zu benennen, weil an sich war ich schon, auch schon als Kind, auch verliebt einfach in alle möglichen Personen, auch in Mädchen. Oder ich war auch richtig oft verliebt in Jungs, die lange Haare hatten und aussahen wie Mädchen. Oder in Mädchen, die kurze Haare hatten und dann ein bisschen aussahen wie Jungs. Mhm. Also, dass das einfach ziemlich egal für mich war und ich dann einfach nur die Person cool fand, weil die, weiß ich nicht, eine coole Jeansjacke hatte oder einen coolen Ball oder was weiß ich, halt wie Kinder sich eben so verlieben. Mhm. Aber mir das dann quasi einzugestehen, dass das so ein Zeichen dafür ist, dass ich nicht nur auf Männer stehe, hat sehr, sehr lange gedauert, weil ich habe so voll viel homo Homofeindlichkeit oder Bifeindlichkeit internalisiert durch meine Familie, die halt, also vor allem mein Vater ist super, äh, homophob und hat die ganze Zeit immer abwertende Kommentare gemacht. Mhm. Und deswegen war das voll der Step, mir selber zu sagen, ja, du bist auch so lesbisch oder bisexuell. Ich kann ich glaube, das war so mit 17 oder so, habe ich das da das erste Mal drüber nachgedacht. Und ich finde das voll schwierig, weil einerseits hatte ich voll das Bedürfnis, auch äh, zum Beispiel äh, Mädchen zu daten. Aber ich auf der anderen Seite fand ich es auch irgendwie eklig. Mhm. so Also nicht... Also ich weiß, dass es das rational nicht eklig ist, aber einfach dieses Gefühl von Ekel von mir selber ist halt so, das sitzt total tief. Und ähm, genau, manchmal habe ich immer noch das Gefühl, oh, kann ich mich überhaupt äh, queer nennen, äh, wenn ich erst so spät das mir eingestanden habe, aber ja.
2: Es gibt keine Altersgrenze. <lacht>
0: ja. Ja, ich denke auch immer so, wenn, wenn Caitlyn Jenner erst mit 70 oder so out of the closet step, dann ist es auch okay.
2: Ja, ich habe auch Freundinnen, die für sehr lange Zeit als einfach auch sehr ja, sehr gewöhnliche, ne, im Anführungszeichen, Leben geführt haben. Mit Hochzeit, mhm. mit Ehe, mit Kindern und dann ähm, später sich wieder entdeckt haben. So als lesbische Frau zum Beispiel oder auch ähm, mhm. trans Alter spielt da keine Rolle, würde ich sagen. <lacht> Es gibt ja immer so in Medien so Genie-Kinder, ne? die so mit fünf, keine Ahnung, so Mathe-Ausgaben ähm, lösen können oder irgendwie mit sechs irgendwie, keine Ahnung was, Mozart spielen können. Und Aber ich glaube, bei Queer-Sein gibt es keine ähm, ähm, Queer-Genie-Kind.
0: <lacht>
2: bei wem hast du zum ersten Mal dann dich selbst als Queer vorgestellt?
0: Das kann ich nicht sagen. Mhm. Ich glaube, sobald ich es mir von mir selber eingestanden hatte, war es mir ziemlich egal, mhm. Gegenüber anderen Leuten. Also, ich hatte auf jeden Fall kein offizielles Coming Out. Ich habe dann halt nur Leuten gesagt, wenn ich jemanden gedatet habe, äh, die sich als Frau identifiziert und dann war es halt klar. Mhm. Mhm. Ich habe aber auch zumindest von befreundeten Personen auch keine negativen Reaktionen dazu mhm. bekommen. Mhm. Genau. Und ich finde, alle anderen Leute, mit denen ich nicht befreundet bin, geht es eigentlich auch nichts so an.
2: Coming Out ist auch ein, eigentlich ein komisches Konzept, ne?
0: Ich also ich glaube es ist ähm, quasi notwendiger, wenn man tatsächlich äh, homosexuell ist, als wenn man sowohl Männer als auch Frauen als auch äh, non-binary Personen datet, weil ich ich glaube bei dir gab es ja keine Option, dass du vielleicht auch eine Frau gedatet hättest, oder? Also du bist ja du bist ja nicht bisexuell, du bist ja schwul und dann mhm. kannst du das nicht so leicht verstecken. Aber ich glaube bei bei mir, ich habe ja zwischendurch auch immer Männer gedatet
1: mhm.
0: oder eigentlich sehr viel und ich glaube, dann ist es gar nicht so auffällig, dann kann man sich eher so, kann man das leichter unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine, ein, ein Privileg in gewisser Hinsicht, dass man, dass man das machen kann. Aber es ist auch irgendwie einschränkend, weil ich finde, dann geht oft unter, dass man nicht Täter ist, mm -hmm, mm -hmm. Nur, weil man, nur wenn man eine, eine männliche Person mm -hmm. als Frau äh, datet.
2: Also der Blick darauf ist nicht so, wie soll ich sagen, ausdifferenzierend. Ne? Also nicht irgendwie, okay, Mai datet sowohl. Männer, als auch Frauen, als auch non binären Personen, sondern, okay, Mai datet auch einen Mann und Mai, ähm, sie, ähm, Mai sieht wie eine Frau aus, deshalb ist sie ähm, in Ordnung, so, ne im Nachhinein. Ja, genau. Hm.
0: Deswegen ist, ich glaube, dann denken viele Leute, ja, ist bestimmt hetero, fertig und machen sich keine weiteren Gedanken mehr, mhm. weil das dann so in die Schublade gut reinpasst.
2: Mhm. Die Menschen sehen einfach das, was sie sehen wollen, ne?
0: Ja, genau. Und man muss immer sagen, also man muss es immer korrigieren und immer sagen, wie es richtig ist, was irgendwie anstrengend ist. Mhm.
2: So gesehen, vielleicht macht Coming-out doch den Sinn. <lacht> Aber ich finde also eine Grundvoraussetzung, dass, dass etwas Coming-out-Würdiges wäre. Also für mich ist es ja mein Leben, mein Leben. Ne? Ich, ich mm, bin mir mm. nicht fremd. Und und dann, dass ich irgendwie, weil die anderen Menschen das nicht verstehen wollen oder können, dass ich deshalb das so ankündigen ähm, muss. Es ne? ist eine komische Situation, finde ich.
0: Aber selbst wenn du ein Coming-out hast, dann gibt's ja immer noch fremde Leute, die du zum ersten Mal irgendwo triffst, wo du es dann wieder und wieder erzählen mhm. musst. Ich weiß nicht, vielleicht hast du diesen Tweet auch mal gelesen, das, so, das habe ich schon ganz oft repostet gesehen, dass eine Person meinte, dass sie hofft, dass ihre Kinder niemals ein Coming-out vor ihr haben müssen. Also, dass die Kinder einfach irgendwann ankommen und sagen, das ist mein Freund oder das ist meine Freundin und dass es nicht den Moment geben muss, dass die Kinder irgendwie sowas sagen wie, du Mama, ich bin bisexuell oder ich bin äh, schwul sondern dass es einfach klar ist, dass alles in Ordnung ist und man da ja gar nichts mehr zu sagen braucht.
2: Mhm. Vom Hören denke ich, das ist ziemlich cool, wenn das so funktioniert, aber dafür ja. ne, also müssen die Eltern oder muss die Person dann auch den Kindern gegenüber für sehr lange Zeit sehr gut, auch sehr viel so Stabilität anbieten, dass das Kind dann auch das traut und dann, ja. und dann denken, dass es wirklich so gemeint ist, weil... Meine Erfahrung war das halt nicht. Und jetzt im Nachhinein denke ich, also ich habe sehr lange darüber nachgedacht, so wie meine Eltern reagieren würden. Und ich war immer so total unsicher. Ich konnte überhaupt nicht einschätzen. Aber so nach dem Coming Out habe ich gedacht, ja, diese Ungewissheit als solch hätte ich auch ein bisschen ernster wahrnehmen sollen. Also die Ungewissheit bei mir selber. Ne? Also hätte meine Eltern genug Offenheit oder genug Stabilität um, gezeigt, hätten, hätte ich von Anfang an nicht so viel... Gedanken darüber gemacht, dachte ich. Ja. Hm. Wobei, da gibt es auch Eltern, die mit so ziemlich allen anderen Themen so cool sind und offen sind. Oder auch sogar mit Queer-Sein von anderen Menschen außerhalb, außerhalb der Familie total cool sind und so, aber dann bei eigenen hm. Kindern total ja, <lacht> oh ja. erleben. <lacht> ja, es gibt, glaube ich, wirklich keinen generellen Tipp, ob man bei den Eltern sich outen soll oder nicht. Und so, das glaube ich, ja, eigentlich am Ende dann doch alle eigene so Entscheidung.
0: Ja. Ich kann und will dazu überhaupt keinen Ratschlag geben, weil ich finde, dass, also jede Familie ist so einzigartig und jede Person hat so eine andere Ausgangssituation. Ich meine, bei manchen Familien ist es richtig gut, ein Coming-out zu haben, bei anderen ist es total gefährlich und vielleicht äh, zieht man dann Gewalt, also gewaltvolle Reaktionen auf sich. Deswegen, ich glaube, das kann jeder bei seiner eigenen Situation am besten einschätzen. Mhm. Äh, klar, ich meine, in der Theorie wäre es am coolsten, wenn es keine Coming-outs bräuchte aber äh, ich glaube wir brauchen noch ganz ganz lange bis unsere Gesellschaft so weit ist
2: <lacht> ja und es wird bestimmt auch weitere Aspekte des Menschenlebens auftauchen worüber wir selten nachdenken und dann das wird dann natürlich dann auch wieder Coming-out-würdiges werden in der Zukunft Also ich habe mit Mai vorhin über E-Mail so ein bisschen ausgetauscht, welchen Themen wir gerne sprechen möchten. Und ich habe das Thema Monogamie und Polyamorie auf den Tisch gebracht. Und mir ist aufgefallen, dass eigentlich die ganze Zeit die Menschen, ja Menschen, die Polyamorie ausleben, immer Fragen stellen. Und ich habe mal gedacht, vielleicht können wir den Spieß drehen. Und <lacht> Mai stellt Fragen an mich, ähm, der seit jetzt, bald 14 Jahren mit einer Person zusammen ist. Wow. <lacht> genau, mein jetziger Mann ist auch mein erster Freund gewesen. Aber ich habe natürlich auch Fragen an Mai als Person, die über Polyamorie nachgedacht hat und auch polyamoröse Beziehungen führt, wenn ich das sagen darf.
0: Ja, ja, also darfst du ruhig so sagen.
2: Mhm. Wollen wir das so machen, dass ich <lacht> zuerst mal so die zwei, drei Fragen stelle über Polyamorie und dann du 100 Fragen an... <lacht> Über dieses komische Konzept Monogamie.
0: Ja. <lacht> können wir ruhig so machen. Ich, find, ich wusste gar nicht, dass dein jetziger Mann auch dein erster Freund war. Doch, das, das ist, war das voll, so. Das ist schon romantisch irgendwie. Also. Ja,
2: das Lustige daran ist, davor, als ich nach Deutschland kam zum ersten Mal, war ich in der so feministischen Debattengruppe in Korea. Und da haben wir die ganze Zeit so diese Vorstellung von romantischen Liebe gebasht. Also, mhm. Und dann war ich irgendwie ausgerechnet auch als der Leiter von dieser Gruppe in einer Person verliebt und ähm, jetzt ähm, sind wir seit 14 Jahren zusammen. Ähm, so ist das so halt manchmal in dem Leben. Ähm, genau, ich stelle dir die zwei, drei Fragen über Polyamorie. Mhm. Wie hast du über das Konzept Polyamorie erfahren zum ersten Mal? Und wie war deine erste Reaktion auf dieses Konzept?
0: Ich finde es interessant, dass du die Frage so stellst, weil ich würde sagen, ich habe das Wort oder das Konzept Polyamorie erst relativ spät entdeckt, aber ich habe es schon viel früher ähm, halt so gelebt oder mich so damit identifizieren können. Und zwar, also ich habe ja vorhin schon über meine Kindheitscrushes erzählt mhm. und ich war auch als Kind immer schon in mehrere Leute gleichzeitig verliebt und ich weiß nicht, das hat sich einfach immer so weiter durchgezogen, also auch als ich meine ersten richtigen Beziehungen dann hatte, ähm, auch wenn ich mit einer Person zusammen war und die sehr geliebt habe, fand ich halt trotzdem noch andere Leute interessant, attraktiv und wollte mit denen Zeit verbringen. Und ähm, also monogam gelebt habe ich eigentlich noch nie. Also <lacht> ich hatte noch nie eine monogame Beziehung. Aber ähm, dann quasi das Konstrukt, also das, die Schublade Polyamorie habe ich dann irgendwann, keine Ahnung, mit so 19 oder so gelesen und dann gedacht, oh ja, okay, cool, das passt zu dem, wie ich mich fühle. Also klingt gut, dann... Bin ich wohl Polyamor anscheinend.
2: Mhm. Bist du sich verändert, nachdem du von dem Konzept jetzt wusstest? Also war das so eine Befreiung für dich oder war das, okay, ähm, ja, ich hatte sowieso bisher so gelebt und das ist gut so, dass es jetzt so ein Wort gibt.
0: Äh, ja, das war eher das Letztere. Mhm. Also ich habe mir schon viele Gedanken darum gemacht und es gibt auch einige so Ratgeber oder Internetseiten, wo dann irgendwie, ähm, quasi irgendwie Tipps stehen, wie man seine polyamore Beziehungen am besten gestalten kann. Aber ich muss sagen, ich konnte gar nicht mit allem so viel anfangen. Also eigentlich hat sich an sich gar nicht so viel bei mir geändert.
2: Ja, zweite Frage. Mit wem hast du bisher über deine Beziehungen ausgetauscht und wie reagiert dein Umfeld auf das Thema Polyamorie?
0: Also ich, ich tausche oder ich rede eigentlich ziemlich offen über meine Beziehungen. Also das ist jetzt kein Geheimnis oder so. Und meine Freunde reagieren ganz Normal entspannt, ich meine, es ist eigentlich nichts Spektakuläres, so. mhm. vielleicht sind es mehrere Personen, aber ich habe jetzt keine super crazy, äh, ungewöhnlichen Beziehungen eigentlich, äh, ich habe nur das Gefühl, wenn ich mit ähm, Leuten darüber rede, die ich halt eigentlich nicht so gut kenne, dann kommen manchmal so dumme Kommentare, also zum Beispiel hatte ich das mal, dass ich mit einer, also so relativ fremden Person so erst über meine Freundin und dann über meinen Freund geredet habe. Und dann meinte die Person, ja, weiß deine Freundin denn, dass du noch einen Freund hast? Und ich dachte mir so, hä, so, warum sollte ich dir das erzählen? Wir kennen uns doch gar nicht so, wenn das ein Geheimnis wäre. Also wenn es irgendwie geheim oder nicht in Ordnung wäre, dann würde ich es ja nicht auf der Straße mit fremden Leuten so erzählen. Mhm. Weißt du? Also, <lacht> das sind dann eher so Sachen, die, die mich ärgern, aber bei Leuten, die mich kennen, ist es eigentlich jetzt nicht so. Ein, ist genauso Thema wie andere Beziehungen auch.
2: Hm. Und dann hatte ich dir auch die grandiose Frage. Nachhinein dachte ich, boah, was ist das für eine Frage? Aber ich äh, <lacht> stelle auch gerne meine Dummheit in Öffentlichkeit zur Verfügung. Was sind die Vor- und Nachteile der polyamoren Beziehungen? Und dann habe ich auch geschrieben dazu noch. Oder gibt es nur Vorurteile? Fragezeichen. <lacht>
0: Aber ich fand die Frage eigentlich nicht so schlecht, weil es gibt schon einige Leute, die so tun, als sei so Polyamorie die Lösung für alle Probleme. Mhm. Und ähm, es gibt schon einige Leute, die quasi so behaupten, ja, wenn alle Menschen Polyamor leben würden, dann gäbe es überhaupt keine Probleme mehr mit so Betrug in Beziehungen oder sowas oder mit Langeweile im Bett. Und das finde ich, also von daher war es eigentlich eine gute Frage. Aber es gibt genauso wie bei monogamen Beziehungen oder bei, wenn man Single ist, es gibt bei allem immer Vor- und Nachteile. Genau, also was ich finde, was ein Vorteil ist, ist, dass ich den Eindruck habe, dass ich mir generell überhaupt keine Sorgen mache, dass meine PartnerInnen mich irgendwie betrügen. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, was ich von monogamen Beziehungen irgendwie mitbekomme und wo ich mir so denke, okay, meine PartnerInnen können ja was mit anderen Leuten haben und dann äh, denke ich, also warum sollten die das heimlich machen, wenn sie es mir auch sagen können. Mhm. Ähm, Genau, generell habe ich auch das Gefühl, dass Kommunikation tendenziell offener ist als in anderen Beziehungen. Zum Beispiel über das Thema so Geschlechtskrankheiten wird halt in polyamoren Kreisen ziemlich viel drüber geredet, weil es ist ja auch wichtig, wenn man mit mehreren Menschen irgendwie Sex hat äh, oder, oder die küsst oder so, dann ähm, muss man natürlich viel mehr darauf achten, gesund zu sein ja. und äh, sich auch regelmäßig testen zu lassen. Und äh, genau... <lacht> man hat auch immer jemanden, der mit einem ins Kino gehen kann oder was unternehmen kann. <lacht> und ähm, man bekommt an Weihnachten auch viele Geschenke.
2: Das finde also, <lacht> da ich super. Aber, okay, der... <lacht> Aber das ist total überzeugend. Aber
0: das ist auch der größte Nachteil, weil du musst an Weihnachten halt auch vielen Leuten was schenken mhm. und es wird richtig teuer. Also ich glaube, es ist so eine, ähm, es, es gleicht sich aus. <lacht>
2: Genau, das war auch dann bei mir auch schnell wieder irgendwie so, okay, das, das stimmt. Also das ich muss jetzt nicht. Oh. Ich kann nicht nur nehmen.
0: Okay. Das heißt, du würdest schon polyamor sein, aber nur wenn du an Weihnachten niemandem was schenken musst <lacht> und du nur Geschenke kriegst.
2: Hm. Ich überlege mir mal in Ruhe danach.
0: Okay, aber also es gibt auch noch andere Nachteile, zum Beispiel, ich, also dass es schwierig ist, manchmal mit Eifersucht umzugehen oder man muss auf jeden Fall sehr genau. Ähm, oder sagen wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, warum man Eifersucht entwickelt und wie man damit umgeht. Weil mhm. es ist eigentlich nur bei den wenigsten Leuten so, dass die nie eifersüchtig sind. Das nervt mich auch manchmal, wenn ich so polyamore Leute irgendwie in so Dokus oder Reportagen, gibt es einige Leute, die dann irgendwie was dazu sagen und so behaupten, ja, ich bin nie eifersüchtig und ich habe damit gar kein Problem.
1: Mhm.
0: Und das finde ich so ein bisschen doof, weil das den Eindruck erweckt, dass alle Leute, die polyamore sind, nie eifersüchtig sind. Aber ich kann voll eifersüchtig sein. Ich weiß aber auch, woher das kommt und was ich dagegen tun kann. Mhm. Und, äh, ich, ich, glaube eigentlich auch, dass es in monogamen Beziehungen auch viel Probleme mit Eifersucht geben kann. Mhm. Aber vielleicht bin Polyamore-Personen-Beziehungen wird das dann nochmal eher ausgelöst. Was noch? Äh, genau, es gibt nicht so viele gute Beziehungsratgeber, es gibt keine Vorbilder in Filmen oder man kann auch nicht so gut, weiß ich nicht, seine Oma fragen nach Beziehungsratschlägen, weil es einfach ein bisschen äh, ja also weniger thematisiert wird und weniger allgemeine Ratschläge dazu gibt. Und ich hatte als letzten Nachteil auch noch, dass es auch sehr nervig sein kann, wenn eine Person dann eine äh, Geschlechtskrankheit oder irgendwie eine andere Krankheit hat, weil sich das viel schneller ausbreitet. Also ich hatte das mit Geschlechtskrankheiten nicht, aber eine äh, Person in meinem so polyamoren Umfeld... Hatte Geschwister, die die Krätze hatten. Mhm. Und dann ähm, mussten wir uns alle auf Krätze testen lassen, also oh. medikamente nehmen, mhm. weil wir alle untereinander dann engen Körperkontakt hatten. Mhm. Und das ist halt so, ich glaube, das, also das ist natürlich was, was in monogamen Beziehungen auch passieren kann, aber was sich dann nicht so krass äh, fortsetzt. Also eigentlich, ich will nicht den Eindruck vermitteln, als sei ein Polyamore. Beziehung total unhygienisch oder so. Aber ich meine, ist ja logisch, wenn man mehr Leute umarmt oder küsst, dass man sich dann auch leichter mit Sachen ansteckt. Auch bei Corona ist es jetzt, glaube ich, ein richtig großes Thema äh, für viele Leute. Äh, genau.
2: Jetzt aber stellst du mir die Fragen über, die ja. komische, über das komische Konzept Monogamie. Ich versuche auch ehrlich <lacht> so ehrlich wie möglich zu antworten.
0: Ja, freut mich, dass ich dir die Fragen stellen darf. Also eigentlich... Ich, ich kann das auch akzeptieren, dass du monogam bist. In meinem Umfeld gibt es auch Menschen, die auch Monogamie leben und ich, ich komme damit klar. Mhm. Ich hoffe, die sind nicht zu persönlich. Also man hört ja richtig oft, dass monogame Menschen ihre PartnerInnen so über Jahre hinweg betrügen mhm. und zwar heimlich. Und meine Frage wäre, findest du es sinnvoll, dass das viele monogame Menschen lieber so machen, als die Beziehung vielleicht zu öffnen und Polyamor zu leben?
2: Ich glaube, das ist eine sehr voraussetzungsvolle Frage. Also wenn es tatsächlich so ist, ne, wenn eine Person über mehrere Jahre hinweg seine Partner, Partnerin betrügst, dann, dann sollte man sich selber fragen, also was, was, was diese Person gerade macht, was mache ich eigentlich gerade, ne? Mhm. Und dann einfach die Entscheidung treffen, also macht das denn Sinn überhaupt, diese Form von Beziehung, also Monorambeziehung, nur ähm, pro Format ähm, aufrechtzuerhalten? Oder mhm. ähm, soll ich lieber, ja, das Beziehungskonzept einfach, aber mit Absprache verändern? Ne? Also ich glaube, ja. das sieht so aus, ja, dass ja nicht heimlich, genau von <lacht> sich aus einfach eine polyamoröse Beziehung geht, ohne Bescheid zu sagen. Ne? Das ist dann wiederum ja. so ein bisschen gegenüber deinen, ja. in Anführungszeichen, Partner, Partnerinnen so ein bisschen unfair, finde ich
0: aber oh, Stimmt, vielleicht hätten wir so eine Einführung geben müssen, was Polyamorie eigentlich ist, weil also es funktioniert auf jeden Fall nicht, dass nur eine Person Polyamor in Anführungszeichen lebt <lacht> und die andere Person weiß davon nichts ja. und denkt, sie lebt monogam. Also das ist einfach nur Cheating, also genau, ja. das ist keine Polyamorie. Ähm, ja, ich glaube, ich wollte halt so ein bisschen mit der Frage darauf abzielen, dass es halt eigentlich ja echt viele Leute gibt, die schon mal jemanden betrogen haben, mhm aber halt offiziell sich trotzdem als Monogam irgendwie einordnen. Und ich frage mich dann immer so, hä, aber das Potenzial ist doch da. Also du, du möchtest ja anscheinend, auch wenn du mit in eine Person verliebt bist, irgendwie was mit anderen Leuten haben. Also es muss ja nicht Polyamorie sein. Es gibt ja viele andere offenere Beziehungsformen. Mhm. Aber muss, muss man sich so auf Monogamie festlegen? Also diese ganzen offenen Beziehungsformen werden oft unter dem Begriff Ethical Non-Monogamy mhm. zusammengefasst. Also so ethische oder moralisch einwandfreie, nicht monogam lebende Beziehung. und Also es gibt Polyamorie, also dass man mit ähm, in mehrere Menschen verliebt ist und mit mehreren Menschen Beziehungen führt. Aber es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel nur mit einer Person zusammen sind und dann irgendwie die Beziehung nur sexuell geöffnet haben und dann mit anderen Leuten Sex haben, aber das dann sich nicht irgendwie emotional entwickeln darf. Und ich habe so das Gefühl, dass immer gerade wenn Menschen in Beziehungen halt schon öfter jemanden betrogen haben, mhm. habe ich immer das Gefühl, okay, vielleicht ist Monogamie echt nicht so das richtige Modell für dich und warum warum musst du dich da reinzwängen, wenn wenn das irgendwie nicht klappt? Mhm. Naja.
2: Ich glaube, da okay. gibt es auch unterschiedliche Gründe, ne? also warum warum jemand ja. trotzdem an dem, an dem Konzept festhalten will, also ich glaube, das ist auch dann wiederum von Person zu Person sehr unterschiedlich.
0: Ja, ich glaube, es ist auch voll schwierig, so überhaupt darüber nachzudenken, mhm. nicht monogam zu leben, wenn man von der Gesellschaft und äh, den Eltern, Familie, Umfeld halt so die Erwartungshaltung mhm. äh, mitbekommt, dass man so, dass man so leben muss und dass man so die eine wahre Liebe finden muss, die man dann heiratet und dann bleibt man bis an sein Lebensende zusammen. <lacht> Nächste Frage. Oder hast du das Gefühl, dass Eifersucht in monogamen Beziehungen kein Thema ist, weil ich habe eigentlich den Eindruck, dass es viele Menschen in monogamen Beziehungen gibt, die auch viel mit Eifersucht zu kämpfen haben oder viel darüber nachdenken. Aber trotzdem bin ich die Person, die immer gefragt wird, ob Eifersucht für mich ein Problem ist. Mmh. Und ich denke immer so, ja, Eifersucht ist doch für alle ein Problem. Das gibt es doch in allen Beziehungen. Und Also ist für dich Eifersucht kein Thema, nur weil du monogam lebst?
2: Ähm, du, ich bin ein super eifersüchtiger Person. Das, <lacht> das gebe ich offen zu. <lacht> Und ich, ich war eher erstaunt, als du vorher erzählt hast, dass du auch mit Eifersucht zu tun hast, weil eben ich in Medien nur sowas gehört habe, nö, ich, ich habe gar keine Eifersuchtsprobleme, also von polyamorösen Menschen. Mm. Ich dachte, das sind mm. so Menschen, die so wissen wie Buddha, alles einfach so diese, <lacht> dieses äh, negatives Gefühl hinter sich gelassen haben und irgendwie einen anderen geistigen und emotionalen Zustand jetzt schweben werden würden. Und ich war deshalb, also das war für mich deshalb sehr erfrischend, dass du gesagt hast, dass Eifersucht für dich auch ein Thema ist und dass ist auch für mich ein total ein großes Thema oder es war ein Thema gewesen. Ähm, mm. Also ich weiß nicht, wie die anderen damit umgehen, aber meine Situation war so, mein Mann, der sieht sehr gut aus <lacht> und wir sind früher ab und zu mal, ja, in Köln so in schwulen Bars gegangen und so, obwohl so Bar und so Kneipen überhaupt nicht so mein Ding ist oder auch er geht eigentlich auch nicht so gerne dahin, aber ein paar Mal im Jahr möchte man doch irgendwie so ein bisschen tanzen, so in so ein Safer Space. Und ja. da habe ich super oft erlebt, dass er die ganze Zeit angebarrt wird. Und so von allen Seiten von allen Seiten angeguckt und so. Und ich, ich bin da irgendwie keine Ahnung, nicht ich bin irgendwie so durchschaubares bewändes Geist. Niemand nimmt mich irgendwie so richtig wahr. Das war so immer so ein ganz komplexes Gefühl. Zum einen dachte ich so, Moment, das, Moment mal, das ist mein Mann. So, ne? Finger weg, so. Aber zugleich dachte ich, hey, ich bin aber auch hier.
0: Du denkst du, es wäre einfacher für dich gewesen, wenn dich auch ganz viele Leute angemacht hätten?
2: Oder, Gute Frage, oder nicht das, so. das kommt fast nicht vor, das kommt nie vor. Also vielleicht, wenn ja. ich total angemacht wäre, dann, dann bin ich so eitel genug und ich denke so, okay, das tut total gut. <lacht> Aber das ist, das ist ähm, kaum passiert. Also ich hatte immer so diese zweierlei Eifersucht zu tun. Eifersucht auf der Beziehungsebene. Und zweitens so, ja, so ein bisschen so leichten so Konkurrenzsituation Plötzlich dann, ne? innerhalb der Beziehung. Ja. Ähm, mein Mann denkt überhaupt gar nicht darüber nach, wie es sich so anfühlt, ähm, so unsichtbar zu sein <lacht> und irgendwie so nicht populär zu sein. Aber ich schon, <lacht> Ja, klar, aber nee.
0: ihr seid ja auch unterschiedlich positioniert. Ja, also.
2: ja. ja, und ich habe nichts dagegen, dass jemand ähm, mich attraktiv findet. Aber dann wiederum sehr lustig, ähm, dass, ähm, das ist meine Erfahrung, wenn jemand mich anmacht, das ist häufig Personen, die bestimmten Alter ähm, überschritten haben.
0: Also alte, alte Männer. Dann. Ältere Männer, ja.
2: genau. Oh. Also ich finde das an sich nicht schlimm oder so, aber dann frage ich mhm. mich, was machen die Menschen U U60? Warum Warum waren mich nur die U60-Menschen? Ne? Mhm. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also es gibt so ein bisschen so bestimmt auch so Beziehungsstereotypen, so, ne? dass asiatische Männer und Frauen el mit Auf älteren, also viel älteren weißen Personen zusammen ist. So, ne?
0: Ja, also ich, ich kann das schon nachvollziehen, weil mir fällt das, also ich habe auch das Gefühl, dass mich auch viele alte Männer anmachen, mhm. aber ich weiß nicht, ob das mehr ist als andere Leute. Und ich muss mich immer fragen, ob es daran liegt, dass ich asiatisch aussehe oder weiß ich nicht, vielleicht bin ich einfach auf einer Wellenlänge mit alten Leuten. <lacht> <lacht> Aber ich, also das ist irgendwie so unangenehm, ähm, dann sich darüber bewusst zu werden, dass es dann zwischen einem selber und anderen Leuten so Unterschiede gibt. Also, dass dein Freund dann zum Beispiel nicht nur von älteren Männern gemacht wird. Mhm. Aber habt ihr das eigentlich thematisiert? Also habt ihr da viel drüber gesprochen?
2: Ja, es gab so eine Situation, wo wir beide wieder in Bar waren und ähm, zwei auch sehr hübsche ähm, blonde Jungs aus Holland haben die ganzen, also den ganzen Abend so äh, mit meinem Mann so ein bisschen geflirtet. Und mhm. das war wirklich wörtlich so. Das war glaube ich auch so ein Eurovision irgendwie Song Contest irgendwie so Nacht. Mega voll, aber die beiden haben quasi meinen Mann so quasi abgekapselt und ich war, ich war so außerhalb. So also
0: drittes Rad am Wagen.
2: Ähm, viertes Rad. Viertes Rad am Wagen. Und irgendwie, ähm, das hat er glaube ich am Anfang nicht so ganz gecheckt. Und die beiden Jungs haben das auch nicht wirklich so gecheckt, dass ich dazu dazugehöre, wieder das Thema. ne Also Asiate mhm. und weiße Mann, sind die zusammen oder nicht? Also niemand geht davon aus, dass wir zusammen sind. so Aber wir sind zusammen. Und dann hat irgendwann mal mein Mann gesagt, ja und übrigens, das ist ja das ist, das ist mein Mann. Und dann haben die sich Jungs umgedreht und mich angeschaut, wie ein, ähm, keine Ahnung was, Stück irgendwas. Und mich so wirklich von Kopf bis Fuß und wieder dann von Fuß bis Kopf ähm, zwei, dreimal so geschaut und dann, Wirklich? Du bist sein Mann? So, ne?
0: Wie unglaublich rude, wie ja, unhöflich ja, man, und ja, wie dreist.
2: Schwule Männer können so richtig shady sein ne? und ich dachte ja und ja, ne? Und da war ich schon ein bisschen genervt, aber dann die waren so, okay und dann haben sie sich wieder also umgedreht und dann wieder mein Mann so abgekapselt von mir und das war so und dann nach meiner Empfindung hat er das nicht gerafft, dass ich gerade mhm. so ausgeschlossen werde. Und das habe ich dann an dem Abend auch thematisiert und später auch so nochmal, ja, eigentlich, die haben ja mit dir angeflirtet, das ist ja, du kannst ja nichts dafür, ich kann auch nichts dafür, ne. Aber irgendwie, dass ich quasi in dieser Konstellation quasi raus oder ausgeschlossen werde, finde ich irgendwie doch scheiße.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Hat es sich denn jetzt gebessert? Also, hast du das Gefühl, wenn jetzt nochmal die gleiche Situation da wäre, dann könntest du das vielleicht schneller ansprechen oder er würde das gar nicht passieren lassen, weil er da mehr sensibilisiert für ist das weiß oder ich so. nicht
2: ja ich, vielleicht ist ja bisschen sensibler geworden ich bisschen selbstbewusster aber ich muss auch sagen ich mag diese überwiegend weißen schwulen Szene in Köln gar nicht also mhm. es gibt durchaus also ab und zu ähm, asiatische Menschen oder türkische Menschen oder so aber insgesamt ist es ist die Szene super weiß finde ich und da fühle ich mich automatisch also nicht nur in schulden sondern auch in anderen Räumen, anderen Orten, wo überwiegend nur weiße Menschen gibt, dann werde ich so ein bisschen innerlich so, oh, wie soll ich sagen?
0: Zurückhaltender? Ja,
2: zurückhaltender. Und dann, ja. wie in Kölner Schulen war es, wenn die Menschen dich einfach die ganze Zeit so, ja, abchecken, <lacht> das mag ich eigentlich gar nicht.
1: Ja.
0: ja, ich finde interessant, dass du das sagst, weil ich habe mir auch lange Gedanken darüber gemacht, warum ich nie so aktiv war in so queeren Gruppen. Mhm. Oder, weißt du, weil es gibt ja viele, also eigentlich gibt es ja viele so Jugendgruppen oder irgendwelche äh, Vereine oder sowas. Und irgendwie habe ich mir auch, irgend, also ist mir auch irgendwann so aufgefallen, stimmt, da sind auch nur irgendwie weiße Personen und ich habe gar nicht so das Gefühl, dass ich da so dazugehöre. Seit ich das aus Berlin mitkriege, dass es mehr so äh, QTI, BIPOC-Veranstaltungen gibt, mhm. denke ich mir so, ah, voll cool. So, da würde ich auf jeden Fall hingehen. Ja. Aber so normale keine Ahnung, Hochschulgruppe an der Uni oder sowas, hat mich irgendwie noch gar nicht so angesprochen, mhm. weil ich dann auch immer dachte, oh, bin ich schon die einzige Person, die irgendwie einen Migrationshintergrund hat? Naja.
2: Das ist auch das Traurige, wenn, wenn eine Gruppe durch eine, oder wenn ein Raum durch eine Gruppe so dermaßen definiert ist, eigentlich sollten wir dann zu Recht nochmal dahin gehen, um mehr Leute quasi wie uns, gegenüber genau, ein, einzuladen oder so, aber das machen wir halt nicht, weil das einfach anstrengend ist.
0: Ich finde auch nicht, dass man dass man das machen muss, weil dann würde ich ja Arbeit auf mich nehmen, um deren Gruppe diverser zu machen. Aber ich könnte ja einfach auch selber eine Gruppe machen. Mm,
2: zum Beispiel. Nur,
0: nur mit Leuten, die ich mag, mm. so dass ich nicht als erste Person dahin gehe und dann mm. andere Leute wie mich holen muss, mm. sondern dass man gemeinsam irgendwas Neues erschafft. Mm. Ähm, aber wir sind, wir sind vom Thema abgekommen, weil ich wollte noch eine Frage stellen. Ja, gerne, ja. <lacht> ja. Danke, dass du bisher so offen darauf geantwortet hast, weil ich glaube, dass viele Leute das super unangenehm finden, äh, über Eifersucht zu reden.
2: <lacht> nee, ich weiß, dass das für mich ein Thema war und ist.
0: <lacht> ja. Was denkst du denn, wenn du jetzt, sagen wir morgen gehst du zum Bäcker und lernst eine andere Person kennen, in die du dich auch noch verliebst und die du richtig toll findest, wäre es für dich eine Option, dann zu überlegen, äh, nicht monogam zu leben? Oder wäre das für dich dann eher ein Grundschluss zu machen, weil du halt so denkst, du kannst nur an eine Person verliebt sein?
2: Ich glaube. Falls das
0: nicht zu persönlich ist. Also. Nee, ich, also, das ist okay, persönlich okay. und
2: das ist kein Problem. Okay, Das okay. Ding ist, ähm, das habe ich auch meinem Mann gegenüber auch so ein bisschen gesagt und auch meinen Freunden gegenüber auch. Also, ich finde manchmal manche Menschen durchaus sehr attraktiv mhm. und auch. Ich lerne auch viele meiner Freunde so ein bisschen so, also es gibt immer so ein bisschen Verliebtheit immer dabei, ja. weißt du? Ansonsten, warum sollte ich mit jemandem regelmäßig austauschen? So, <lacht> denke, ich, denke ich, vielleicht bin ich total, keine Ahnung. Also, ne? Aber dann zugleich, ich schätze die Beziehung, die ich habe mit meinem Mann seit 14 Jahren, jeweils seit 15 Jahren und ich bin als Person äh, manchmal sehr instabil und ich brauche die Ruhe. Für mich. Mhm. Also für mich ist diese Form der Beziehung, die ich habe, ist sehr gut, weil das mir dann Halt gibt. Also ich ja. heißt nicht, das heißt nicht, dass polyamoröse Beziehung äh, weniger stabiler ist, sondern es geht eher darum, wie ich mich fühle oder was für eine Person ich bin. Mhm. Und deshalb meine Antwort ist, ich finde durchaus viele Menschen oder manchmal vielleicht zu viele Menschen attraktiv auch. <lacht> es gibt ja auch diesen <lacht> Song von Chad Baker, I Fall In Love Too Easily. Manchmal den denke ich, nicht. ich verliebe mich zu einfach, <lacht> aber ich finde, das ist für mich kein Grund, meine jetzige Beziehung zu verändern, ja. weil ich in der Beziehung einfach, einfach die Ruhe habe und auch einfach unglaublich viel Liebe bekomme und auch, auch meine Liebe zurückgeben kann und auch weil das mir einfach den Halt gibt. Ja.
0: Das hast du voll schön ausgedrückt. Aber ich finde es interessant, dass du das so sagst, weil ich mich eigentlich mit ganz vielen Sachen identifizieren kann, mhm. die du gesagt hast, mhm. aber mich ja trotzdem als Polyamor einordne. Mhm. Ich Also ich würde eigentlich von mir auch behaupten, dass ich am liebsten so in stabilen Beziehungen bin, wo ich mir sicher sein kann, wie ich zu der anderen Person stehe. Und ich wäre auf jeden Fall nicht, also ich, ich bin jetzt kein Fan davon, die ganze Zeit hin und her Leute zu daten und dann immer irgendwelche neuen Leute anschleppen oder so. Mhm. Also wenn ich so überlege, wie sieht meine Traumbeziehung aus in der Zukunft oder wie sehen meine Traumbeziehungen aus, denke ich mir auch so, ja, ich habe voll Bock super lange mit den gleichen Leuten zusammen zu sein, Aber es ist dann vielleicht nicht nur eine Person, sondern vielleicht zwei. Mhm. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen Glückssache, ob man, ob man solche Leute überfindet, die dann wo man sich zum einen sicher fühlt in der Beziehung und die dann auch offen genug sind, auch andere Beziehungsmodelle auszuleben. Und ob man auch überhaupt die Zeit hat zum Beispiel, äh, mit zwei äh, oder mehr äh, Leuten Beziehungen zu führen oder zu daten. Also ich habe auch echt das Gefühl, wenn ich ähm, irgendwann mit dem Studium fertig bin und dann so ins Arbeitsleben eintrete, mhm. werde ich nicht auf einmal monogam von meinen Gefühlen her. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es super schwierig ist, zwei gesunde Be Beziehungen zu führen, wenn man 40-Stunden-Woche hat. Mhm. Und dann auch noch Kinder zum Beispiel. Also das muss eigentlich kein Widerspruch sein, wenn man wenn man Halt braucht oder stabile Beziehungen äh, haben möchte, dann polyamor zu leben. Vielleicht ist es einfach eine Frage von gutes Timing, kennt man die richtigen Leute und hat man darüber nachgedacht, ob es eine Option für einen mhm. selber ist.
2: Nee, Was ich nicht sagen wollte, war, dass polyamoröse Beziehung per se instabiler ist, sondern mhm. dass ich so eine Person bin die mhm. in dieser monogamen Beziehung die Ruhe finde oder ähm, den Halt ah, findet. Okay. Es gibt vielleicht Menschen, die in der monogamen Beziehung eher unwohl fühlen mhm. und eher dann in deshalb in polyamorösen Beziehungen eher dann sich wohler fühlt. Das ist ja. glaube ich bei jeder Person unterschiedlich.
0: Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich glaube mir gibt es dann eher Halt, wenn ich quasi zwei oder mehr äh, Menschen habe, die mir Halt geben können und nicht nur auf eine Person relyen muss. Aber vielleicht ist das dann quasi der Unterschied, dass es, also es ist sowieso jede Beziehung unterschiedlich, aber mhm. dass es für mich halt eigentlich mehr halt bedeutet, wenn ich mehrere Personen habe, weil ich das Gefühl habe, mehr Leute, mehr Support. Mhm. <lacht> aber ähm, ich glaube, das kann auch so problematische Seiten haben, wenn man zum Beispiel nicht alleine sein kann und mhm. dann denkt, oh, ich muss jetzt die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten äh, mich umgeben, mhm. äh, damit, ich, damit ich nie alleine sein muss. Also das wollte ich jetzt nicht damit sagen, aber ich glaube, vielleicht ist es einfach wie, also manche Leute mögen gerne große Familien und manche Leute mögen es lieber, so kleinere Familien zu haben und es gibt, also es ist einfach Typsache, mit welcher, mit welcher Art von Gruppe man sich dann wohler fühlt. Hm. Oder ob man gar keine Gruppe haben will und einfach nur zu zweit sein will. Das war's eigentlich. Ich finde, du hast jetzt ziemlich gut beantwortet. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, ja, das war auch sehr interessant, so über meine Beziehung und auch über mich selbst ein bisschen nachzudenken, weil ich das einfach für selbstverständlich hielt bisher. Und aber ich weiß, und auch meine Freunde und mein Partner weiß auch davon, dass ich immer so wieder, ach, ist voll attraktiv, <lacht> uns gegenüber auch manchmal sowas sagen. Aber ich denke... Ähm, jemanden attraktiv zu finden oder irgendwie so, das ist überhaupt nicht Schlimmes. Das Ding ist, was man dann macht damit und ob man dann, wenn man schon in einer Beziehung ist, das dann fairerweise unter Beteiligten dann abgesprochen wird oder nicht. Und mhm. ich entscheide mich immer für die eine Beziehung. Mai, ähm, gibt es noch was, was du sagen möchtest?
0: Nein, nur da, also hauptsächlich viel Spaß beim Schneiden von diesem sehr langen Gespräch. Oh ja, oh. <lacht> Und äh, danke, dass du mich eingeladen hast, weil es war mir auf jeden Fall eine Freude, mit dir zu reden. Das
2: war für mich auch genauso. Freut mich. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf deine weitere Folge bei deinem Mais-Podcast.
0: No pressure.
2: <lacht> <lacht> Sonst bleib gesund und habt viele schöne Zeit und Momente und wir sehen und hören uns auch bald wieder dann.
0: Ja, hoffentlich. Bleib bitte, sei gesund und du hast es so schön formuliert, ich habe keinen guten Abschluss, aber ich habe... <lacht> Danke gleichfalls
2: Cool, ja, dann wir hören uns auch bald wieder, tschüss
0: Tschüss